0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Simon Kontas und der unerlässliche Herbert Gnauer. Herr Kontas, Sie sind dreisprachig aufgewachsen: Finnisch, Serbisch, Deutsch. Entschieden haben sie sich dann für das Deutsche offensichtlich. Das ist auch die Sprache, in der sie ihre Gedichte, ihre Romane, Novellen, Essays etc. schreiben. Wie kam das?
1: Ja, das stimmt. Dreisprachig aufgewachsen. Ich habe jetzt ein bisschen schmunzeln müssen bei der Aussage entschied. <lacht> da war ich noch so klein. Das haben meine Eltern bzw. die Mutter dann auch entschlossen als wir nach Österreich kamen, als ich ein vierjähriges Kind war und sie dann gemerkt hatte, so viele Sprachen auf einmal sind wahrscheinlich für ein Kind sehr gehirnverwirrend und sie dann, sie als serbische Staatsbürgerin und fließend Serbisch Sprechende dann aufgehört hat, mit mir in ihrer Muttersprache zu sprechen, damit ich dann mich auch sozialisieren kann in diesem Umfeld und deshalb das deutsche und das ist dann auch die Sprache, in der ich schreibe und denke, sozusagen.
0: Und Träume, nehme ich an.
1: Ja, wenn ich im Traum mal was sage oder gesagt bekomme, ist es, glaube ich, Deutsch. Ja.
0: <lacht> Im Endeffekt beherrschen Sie aber dennoch alle drei Sprachen heute.
1: Also Finnisch fließend, weil ich äh, auch mit Finnen in meinem jetzigen Leben zu tun habe und auch hatte, Serbisch eigentlich kaum das nur, wie sagt man, passiv. Also ich verstehe sehr viel, aber ich müsste mich schon mehr anstrengen und üben, damit ich dann auch ein bisschen reinkomme.
0: Und von Ihren Deutschkenntnissen können wir uns ja in der nächsten Sendestunde ein Bild machen.
1: Hoffentlich, ja.
0: Sehr stark in Ihren Texten zu merken ist Ihr soziales Engagement. Sie haben in den Diensten der finnischen evangelischen Kirche gearbeitet, als Seelsorger. Sie haben als Lehrer gearbeitet. Einen Seelsorgerjob haben Sie heute noch, und zwar in einem Gefängnis.
1: Genau, genau. Das ist in einer Wiener Justizanstalt, die sich nennt, Geist, also Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Dort bin ich als Seelsorger tätig. Ja, das ähm, ist eine, eine Tätigkeit oder auch eine Herausforderung, die, wie Sie, wie Sie jetzt auch gesagt haben, ein soziales Engagement wohl voraussetzt. Aber nicht nur das, sondern ein grundsätzliches Interesse für den Menschen. Und die Frage, wie tickt ein Mensch? Wie kommt es dazu, dass ein Mensch in einem mehr oder weniger normalen Leben dann so endet, dass er hinter Gittern sitzt. Nicht? Also da steckt eine gewaltige Geschichte dahinter. Und die Geschichte hat ein gewisses Interesse ausgelöst an mir und dem Interesse bin ich nachgegangen und das hat mich dann ins Gefängnis gebracht.
0: <lacht> Allerdings mit der Möglichkeit, es jederzeit genau. wieder verlassen zum zu Glück, können. Zum
1: Glück, mit der Möglichkeit, es zu verlassen. Und hoffentlich bleibt das auch so, ja.
0: Im Wissen, dass Sie diesen Hintergrund haben, habe ich in Ihrer Prosa immer wieder Momente entdeckt, wo ich das Gefühl hatte, die sind durch Ihre seelsorgerische Erfahrung beeinflusst. In der Lyrik interessanterweise weniger.
1: Das stimmt, ja. Das, das hat wohl auch den Grund, wenn ich jetzt selber mich ein bisschen begründen, da vorbei ist es natürlich schwierig sich selbst dann irgendwie so zu begründen aber in der Prosa oder im Erzählen versuche ich natürlich auch eben durch die Form Nicht man hat ja mehr Platz auch in der Prosa man, man setzt sich hin und nimmt sich eine Geschichte vor und hat dadurch den Raum zu erforschen oder zu ergründen, wie kommt es dazu dass die und die Person in deren der Geschichte dann zum Beispiel äh, den Vorschlaghammer nimmt und den Nachbarn eine überzieht. Und das will man ergründen. Und wenn man das ergründet, dann landet man unweigerlich bei der Psychologie. Und da fließt natürlich schon auch ein bisschen diese Erfahrung ein, die ich vielleicht nicht nur, aber schon auch aus den seelsorgerlichen Gesprächen gewonnen habe. Wie, wie funktioniert der Mensch? Wie denkt er, wie fühlt er vor allem? Und in der Lyrik ist es wahrscheinlich so, dass sich da ein ganz anderes Bedürfnis, das ich habe, befriedigt. Nämlich das Bedürfnis, eben nicht psychologisch zu denken, sondern visuell. Nicht? Also, ich, man sieht, geht irgendwo spazieren und sieht irgendwo, ganz ein banales Beispiel jetzt, eine schöne Blume und die spricht einen an. Und da ist ja keine Psychologie jetzt in dem Sinne dahinter, sondern dieser, dieser schöne Eindruck, und der verdichtet sich dann vielleicht, wenn man Glück hat, in einem Gedicht. Und das ist dann auch der Unterschied, also für mich zumindest, jetzt gar nicht jetzt generell gesprochen, sondern für mich zwischen dem, was in einem Prosa-Text geschieht, und dem, was in einem lyrischen Text geschieht.
0: Könnte man sagen, dass die Prosa eher Schicksale wiedergibt und beschreibt, die sie beobachtet haben, während die Lyrik eher ihr Innerstes ausdrückt. Das
1: ist eigentlich sehr kurz und schön auf den Punkt gebracht, was ich jetzt ein bisschen ausführlicher gesagt habe. Genau, ja, auf jeden Fall. Also das, das, das Lyrische oder im Lyrischen, oder sagen wir es so, in einem Moment, in dem ich mich lyrisch gestimmt fühle, bin ich eher imstande, einer persönlichen Erfahrung Ausdruck zu geben. Und wenn ich mich prosaisch oder erzählerisch gestimmt fühle, dann habe ich eher die Lust und das Bedürfnis, dann andere Menschen zu analysieren, zu beschreiben und so weiter. Und das trifft also schon, so wie Sie das jetzt auch ausgedrückt haben, die Sache wirklich auf den Punkt, ja.
0: Wobei die Analyse im Text, in meinem Erleben zumindest, jetzt gar nicht so vorkommt, beziehungsweise zumindest nicht im Mittelpunkt steht, vielleicht äh, vor dem Schreiben, aber im Schreiben analysieren Sie eigentlich nicht, da erzählen Sie.
1: Ja, also wenn das sozusagen der Eindruck ist, den Sie haben, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. <lacht> Weil es muss ja schon auch einen Unterschied geben zwischen einem äh, Sachbuch, für Psychologiestudenten, dass sie dann aufschlagen, wo sie ein Fallbeispiel analysiert herunteranalysiert bekommen, ne? auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu, zu einem literarischen Text, in dem eine Figur vorkommt, die aber immer mehr ist als ein Fallbeispiel. Und wenn Sie jetzt den Eindruck mir sagen, dass ich in erzählenden Texten nicht analysiere, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil das stimmt. Also es wird immer vorher, also ich analysiere vorher, mache mir die Notizen, schreibe mir das auf und versuche dann äh, anhand dessen, was die Figur sieht, was sie erlebt, was sie fühlt, zu beschreiben. Und natürlich, ein literarischer Text sollte auch, denke ich zumindest, vielleicht sehen das andere anders verzichten auf zu abstrakte Beschreibungen, die dann, wie gesagt, eher in ein Psychologiefachbuch gehören.
0: Tatsächlich sind die Prosatexte in einem sehr realistischen Stil, in einer realistischen Erzählweise äh, geschrieben, im Gegensatz zur Lyrik, die mhm. doch... Äh, ja, sehr fantasievolles Wortkreationen und Ähnliches bietet, was Sie sich bei der Prosa versagen.
1: Ja, und das, das kann man so natürlich stehen lassen, aber das kann man natürlich auch als Manko sehen. Und manchmal sehe ich das persönlich auch als Manko und dann denke ich mir, naja, vielleicht sollte ich manchmal in, in erzählerischen Werken auch mal den Mut haben, ein bisschen lyrischer zu sein. Aber man kann sich eben auch nicht zwingen. Man ist so, wie man ist und man kann Stück für Stück dazu lernen. Und da ist natürlich die Kunst, wenn man Schreiben auch als Kunst wahrnimmt, dann auch vergleichbar mit jeder anderen Kunst, zum Beispiel mit der eines, eines, eines Pianisten oder eines, was weiß ich, Menschen, der das Fagott spielt im Orchester, der findet vielleicht auch immer wieder kleine Momente und sagt, ach, das habe ich jetzt schlecht gemacht, da muss ich noch üben. Und das sehe ich auch, also da habe ich vielleicht noch was zu üben und zu lernen. Also das die Prosa auch ein bisschen lyrischer zu machen, ne? kann sein aber natürlich ist, dann, ist es auch die Frage, wer hat mich viel beeinflusst und es haben mich in meinem Lesen sehr stark äh, die, die, die russischen Realisten beeinflusst die ja nur sehr geringfügig lyrisch schreiben vor allem Dostoevsky und einer der mich sehr stark beeinflusst hat der auch sehr, sehr analytisch schreibt auch sehr unlyrisch ist der Alberto Moravia ich bin mittlerweile ein bisschen weggekommen von Moravia, weil der mir fast ein bisschen zu kalt und zu analytisch ist. Aber die haben mich halt stark auch in der Art, wie ich Prosa gerne habe, beeinflusst.
0: Die Gegenthese sind äh, arabische oder auch iranische Autoren und Autorinnen, die in ihrer Prosa eigentlich sehr nah an der Lyrik sind.
1: Mhm. Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass im, im Nahen Osten oder im Iran, soweit ich das weiß, die Lyrik überhaupt, glaube ich, auch höher geschätzt wird als die Prosa. Also Fuad Rifka kommt mir da zum Beispiel in den Sinn als Lyriker. Also da hat das ja sicher auch mit der Kultur zu tun, ähm, die ja sehr äh, stark auch fußt auf dem ganzen Koran und auf der Rezitationskunst und so weiter. Ne? Also vielleicht kommt das daher, dass die dann einfach eine, eine größere Wertschätzung oder ein empfindlicheres Organ haben für die Lyrik und das dann auch besser übertragen können in die Prosa. Und wir im Westen sind vielleicht ein bisschen zu analytisch gestrickt. Kann sein.
0: Wobei die Lyrik auch im deutschsprachigen Raum schon bessere Tage, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, äh Tage gesehen hat, in der ihr ein höherer Stellenwert zukam, was natürlich auch dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen Lyrik abgesondert haben, ohne dafür talentiert zu sein, aber das sei verziehen.
1: Lyrik abgesondert haben ist gut, ja. ja das, ähm, mein Eindruck auch von der zeitgenössischen Lyrik ist halt, dass sie sehr ähm, verspielt ist. Und teilweise geht das Verspielte dann halt auch ein bisschen zu sehr ins Gehirnliche. Es ist zu viel Gehirn und zu wenig Herz dabei. Und wenn man es wirklich, wenn man die ganz großen Lyrik auch der Weltgeschichte anschaut, also mir fällt jetzt zum Beispiel der Robert Frost ein, der Amerikaner, dessen Lyrik ist ja sehr erzählerisch. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was in der zeitgenössischen deutschen Lyrik überhaupt nicht vorkommt. Also die hat eher einen Drang zum sprachspielerischen, zum äh, kryptischen, ein bisschen zum hermetischen, was ja in Maßen ganz nett ist, aber es wird dann doch übertrieben. Also wenn ich einen Text vor mir habe, der so schwer zu entschlüsseln ist, dann verliere ich halt auch die Nerven. Das kann es ja nicht sein. Ne?
0: Na gut, das gab es bei älteren Autoren und Autorinnen ja auch schon.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt ja. Nur, ja, es ist halt immer die Frage, was will man erreichen und vor allem wen will man erreichen. Und mein Anspruch an mich selber, aber auch an, die, an den, der mir zuhört, oder an die, die mir zuhört, ist, ich hätte gerne, dass ich verstanden werde, und ich würde gerne einen Bedeutungsraum schaffen. Das heißt, wenn ich etwas sage, es so sagen, dass mein Gegenüber es auch versteht. Und soweit ich weiß, gab es auch in der deutschen Literaturgeschichte irgendwann, das war ja auch, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren irgendwann, die Diskussion zwischen den Hermetikern, also zwischen denen, die irgendwie unverständlich schreiben auf der einen Seite und denen, die versucht haben, auch sich verständlich lyrisch auszudrücken. Und da hätte ich halt meine Stimme den denen gegeben, die versuchen, sich verständlich auszudrücken.
0: Ja, wobei das natürlich sehr oft im Auge und Ohr des Betrachters, der Betrachterin liegt, was verständlich ist und was ankommt.
1: Genau, das stimmt natürlich auch, ja. Und das ist ja eben die Geschmacksfrage, auch, über die man halt dann nicht streiten kann. Ne?
0: Um es mit Egon Fridell auszudrücken, um die Seiten zum klingen und schwingen zu bringen, muss man sie einfach schon haben.
1: Genau, und das, das, das gebe ich dann auch zu und vielleicht habe ich dann einfach diese hermetischen Seiten nicht so in mir und dann ist es halt so. Dann, deswegen verurteile ich es auch nicht. Das ist dann auch so eine Art von, gut, es sagt mir nichts, passt, fertig.
0: Wie ist Ihre Arbeitsweise, wenn Ihnen eine Idee kommt, wenn Sie eine Beobachtung machen, wo Sie das Gefühl haben, das ließe sich vielleicht verarbeiten, dann wissen Sie, wird das jetzt was Lyrisches eher oder eher in Richtung Prosa ein Gedanke sein?
1: Ähm, also ich habe eine Mappe mit Notizen und die ist gefüllt mit allen möglichen stichwortartigen Notizen, die ich immer wieder durchschaue.
0: Durchschaue und durchschaue?
1: Und durch, ob ich sie durchschaue, dann weiß ich nicht, aber jedenfalls durchschaue und versuche dann, die Notizen zuzuordnen, so wie Sie das jetzt gesagt haben, aha, das könnte ein Gedicht werden, gut, dann schreibe ich das noch dahin, in die, in die Gedichtabteilung und da machen wir Geschichte draus, das kommt dann in die Prosaabteilung. Also ich... Ich ähm, arbeite eigentlich mit Notizen, lasse die eine Zeit lang liegen und dann mache ich was daraus. Ähm, der Tschechow, fällt mir jetzt gerade ein, hat das ähnlich gemacht. Er hat das seine Notizenbuchhaltung genannt. es also, ist fast wirklich so eine Art Buchhaltung. Also ich habe so eine Mappe, da schreibe ich das rein und dann schaue ich, was man daraus machen kann. Und manche Notizen eignen sich dann wirklich nur, weil sie kleine Beobachtungen darstellen für ein Gedicht oder sie sind eine Erinnerung jetzt vielleicht auch noch ein Gedicht, oder, Sie, oder ich spüre, da könnte mehr dahinter sein, da kann man mehr daraus machen, es ist was Größeres. Und dann versuche ich daraus eine Geschichte zu gestalten.
0: Gibt es da auch Grenzgänger, die dann einen Genrewechsel vollziehen?
1: Das gibt's auch, ja. Also ich habe schon ein paar Mal, neulich sogar erst, ein, einige Gedichte, alte, durchgeschaut und... Ähm, aus diesen Gedichten tatsächlich dann Erzählungen gemacht. Also das, das waren dann Grenzgänger. Ja, ja.
0: Also in der, Nach in der Nachbearbeitung quasi?
1: Ja, sozusagen, ja. Mhm. Das
0: Gedicht war sozusagen die Vorstufe und dann ist ein Prosatext rausgekommen. Dann ist
1: was Längeres daraus geworden, weil offenbar sich äh, dann ein bisschen mehr äh, Inhalt oder ein bisschen mehr Handlung äh, angeboten hat für diese Notiz, genau.
0: Die zum Ausdruck zu bringen war. So ist es. Sehr oft sind es die sogenannten kleinen Dinge, die in Summe dann das Leben ausmachen und für die Betroffenen oft gar nicht so klein sind, sondern erhebliche Einschnitte in ihr Leben darstellen können, die den Kern ihres Werkes, ihrer Geschichten, aber auch ihrer Gedichte Bilden, wobei das bei den Gedichten sehr oft eher, eben wie schon gesagt, das eigene Erleben empfinden ist. Während in der Prosa sehr oft aus einer dritten Position sozusagen beobachtet mhm. und geschrieben wird. Und da sind Sie ungeheuer liebevoll mit den Details im Umgang.
1: Ja, weil ich denke mir, dass Details... Ähm, auch eine Atmosphäre machen. Und das ist dann wieder der große Unterschied zwischen einem Psychologiesachbuch, das man lesen muss für eine Universitätsprüfung, und zwischen einem Kunstwerk. Ähm, das Kunstwerk lebt ja von den Details, weil das ganze Leben ja auch aus Details besteht. Wir, wir nehmen sie ja nicht bewusst wahr, aber wir, se wir sehen sie unbewusst und, und sie machen ja was mit uns. Und ich habe schon oder versuche schon, diese Details dann so einzubauen in eine Geschichte, in eine Handlung, dass sie auch einen Sinn ergeben. Das können landschaftliche Beobachtungen sein, das können irgendwelche Gegenstände sein, wenn ein Mensch oder die Figur sich in einem Raum befindet, dann steht eine Blumenvase zum Beispiel und, oder, oder ein, ein, ein Regal und in dem Regal stehen dann irgendwelche Nippes-Sachen oder, oder Familienfotos und so weiter. Und ich schätze das sehr an anderen Autoren, wenn sie so eine Fähigkeit haben, Dinge zu beschreiben. Also der Adalbert Stifter konnte das ja sehr gut. Nicht nur er, auch viele nach ihm. Und versuche das natürlich dann auch zu machen. Ob es mir immer gelingt, ist eine andere Frage, aber ich versuche es halt nicht. Weil ich ein sehr großer, wenn ich das so sagen darf, Verfechter der Atmosphäre bin. Das heißt, ähm, ein Text sollte so beschaffen sein, dass man sich auch in ihm verlieren kann, sozusagen musikalisch, dass er auch schwingt und dass er lebendig ist. Und diese Atmosphäre kann man nur erzielen, indem man Details bringt, Beschreibungen und dadurch ähm, die Figur oder die Hauptperson in eine Welt setzt, weil wir leben ja in einer Welt, keiner von uns lebt in einem Vakuum und diese Welt ist Teil von dem, was wir auch sind.
0: Sehr oft stehen bei Ihnen Themen wie Verlust bzw. auch Verlustangst, Sehnsucht, Schmerz und Enttäuschung im Mittelpunkt und das Gefühl, benachteiligt zu sein.
1: Ja, sehen Sie das so?
0: <lacht> Würde ich bei der Prosa auf jeden Fall so sehen.
1: Mhm, ja. ja, das stimmt wohl. Es stimmt, dass da vor allem in dem Buch Grausames Licht, das jetzt im Sisyphus-Verlag erschienen ist, Figuren vorkommen, die Ängste haben, die sich benachteiligt fühlen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die eine Geschichte, die Verkäuferin heißt die. Da geht es kurz nur gesagt um eine Verkäuferin, die in einem Laden steht und dann frustriert ist, weil sie mit ihrem Bruder zusammenlebt und der dann ja, sie verlässt, weil weil er halt eine Frau heiratet und in den, in den Laden, in dem die Verkäuferin arbeitet, kommt auch keiner rein, weil der Onlinehandel boomt und ja und die beschäftigt sich dann halt mit der Frage, naja, was soll ich denn jetzt da machen, ne? das Leben ist eine Fahrt, das Leben ist eine Chance ungefähr ne? und ähm, stellt sich einer existenziellen Situation und existenzielle Situationen ergeben sich meistens nicht bewusst, wenn man eh sich gut fühlt und glücklich ist und alles wunderbar ist, sondern in Momenten, wo, wo etwas im Alltag hereinbricht. Und diese Momente finde ich interessant. Erstens natürlich, weil ich sie selber auch kenne, aber auch, weil ich glaube, dass die meisten sie am meisten von uns sie kennen, aber die Momente dann vielleicht irgendwie niederknüppeln, also aufs Handy schauen oder Fernsehen oder sich ablenken oder was. Ne? Und äh, wenn man das nicht tut, also nicht ablenkt, sondern sich dem Moment stellt, dann ist das auch, denke ich, ein guter, eine gute Szene, die man auch literarisch verarbeiten kann.
0: Bei dieser Kurzgeschichte sehe ich eigentlich als zentrales Thema die Furcht vor der Einsamkeit, auch eine Thematik, die bei Ihnen öfter vorkommt, einerseits eben in Form einer Furcht davor, andererseits eine erduldete Einsamkeit kommt bei Ihnen öfter vor, manchmal aber auch ein Verlangen nach Einsamkeit.
1: Ja, weil das, weil das ja wirklich ein schwieriges Thema ist, nicht? Wir sind ja soziale Menschen, wir brauchen andere Menschen, aber einerseits ähm, werden unsere Mitmenschen ja dann auch manchmal zu viel. Und dann gehen sie uns am Nerv. Das, was Sie jetzt als Themen genannt haben, also das würde ich, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Die Frage ist halt nur, warum fasziniert mich das so, oder warum beschäftige ich mich damit so stark? Vielleicht, ähm, weil ich weiß oder überzeugt bin davon, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Und vielleicht, weil ich auch sehe, beobachte, wahrnehme, wie halt auch wie in einer Gesellschaft leben, wo dieses soziale nicht immer adäquat befriedigt wird. Ähm, Menschen müssen in Situationen sich äh, bewegen, in denen sie isoliert werden. Menschen werden dazu gezwungen. Ähm, Ihr, ja, ihr Leben irgendwie einzuschränken, sich abzukapseln. Viele machen das natürlich auch bewusst und, und, und willentlich, aber ich glaube, dass da in dem... Mir fällt jetzt zum Beispiel auch ein, in Großbritannien, wenn das jetzt nicht ganz falsch ist, gibt es ja sogar mittlerweile ein eigenes Ministerium für Einsamkeit oder sowas, Ministry of Loneliness oder so.
0: Klingt ein wenig nach Monty Python.
1: Klingt, klingt nach Monty Python oder Harry Potter oder sonst was. Aber das ist wirklich wahr. also Es gibt da eine, eine Stelle, die sich wirklich an, an höchster Stelle mit dem, mit dem Problem befasst. Und dass das in Großbritannien ist, das wundert mich jetzt keineswegs, weil das war ja auch eins der ersten Länder, die ja sehr auf, auf Effizienz und Leistung hin ausgerichtet worden sind und wo das einzelne Individuum zugunsten der Technifizierung und Industrialisierung auch vergessen wurde. Und das wird sich wohl auch bis heute ausgewirkt haben. Also der Sozialstaat in Großbritannien ist ja jetzt nicht gerade der prickelndste. Und dass da die Menschen eher unter Einsamkeit leiden als jetzt woanders ist, Schon der Fall. Oder in den USA ist das ja auch ein sehr großes Thema. Nicht? Also Menschen, die von Staat zu Staat ziehen, ihren Job nachziehen, keine Beziehungen aufbauen können, keine Freundschaften. Also ich kenne auch aus meinem Umkreis ein paar Leute, die aus der G also von dort drüben sind und die auch sagen, ja, ja, sie sind als Kinder von Staat zu Staat gezogen und konnten sich nie einen Freundeskreis aufbauen. Ja, und das ist schon was Schlimmes, auch vor allem in der Kindheit, ne, wenn man das nicht hat.
0: Die moderne Form von Wanderarbeit.
1: Ja, Wanderarbeit oder auch die Verpflichtung zur Leistung. Und dass man einfach sagt, gut, passt, da, hier hast du keinen Job, aber da geh dorthin, dann mach das halt dort. Ne, und das ist halt auch nicht so leicht.
0: Die finnische Kirche ist, wenn ich nicht irre, eine kalvinistische.
1: Lutherische
0: Lutte, Entschuldigung.
1: Aber 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 das ist nicht eigentlich nicht falsch in dem Sinn, weil es ist schon sehr kalvinistisch angehaucht. Also dieses das Leistungsdenken und das Ganze, das das hat auch ein sehr starkes Element. Ja, also in Skandinavien überhaupt, also nicht nur in Finnland.
0: Ich habe das jetzt eben extrapoliert, mhm. muss ich zugeben, obwohl ja, ich weiß, dass Finnland eben kein skandinavischer, sondern ein nordischer Staat
1: ist. <lacht> Gut, dann habe ich was dazugelernt. Ich habe nämlich gedacht, das ist ein skandinavischer.
0: <lacht> Nein, dagegen hat man sich in Finnland sehr stark verwehrt. Was auch einzusehen ist, allein sprachlich,
1: es ja, wird wohl so sein, ja. eine andere Welt. Ja.
0: <lacht> Und auch in, in seiner Geschichte. Aber auf das, was ich herauskommen wollte, fälschlich eigentlich die Frage. Der Calvinismus ist ja auch eine Religion, in der das Leistungsstreben und der Leistungsgedanke eine, eine große Rolle spielt. Da gibt es ja diesen Grundsatz im Prinzip, vereinfacht gesagt, <lacht> wenn du ein reicher Mensch bist, bist du auch ein guter Mensch, weil das sozusagen schon... Äh, ein Vorgeschmack Gottes auf dein Himmelreich ist ein seltsamer Gedanke.
1: Nein, eigentlich ein perverser Gedanke. Also es gibt, fällt mir jetzt dazu ein, ich habe mich recht viel mit ihm beschäftigt, von Erich Fromm, ein Buch, das heißt Die Furcht vor der Freiheit. Und da analysiert er diesen ganzen Calvinismus, auch eben genau das, was Sie jetzt gesagt haben, auf eigentlich seine komplette Perversion hin. Und da kommt er zu dem Schluss, also ich, wörtlich kann ich das jetzt nicht, aber so ungefähr auf den Schluss, dass Menschen, die eigentlich in diesem permanenten Leistungsdenken drinnen sind, eigentlich in einer Art seelischen Beschleunigung sich befinden und eigentlich es ihnen gar nicht darum geht, etwas Bestimmtes zu machen, sondern irgendetwas zu machen. Einfach nur, um permanent beschäftigt zu sein, um dann eigentlich durch dieses permanente Beschäftigtsein vor sich selber zu flüchten. Und jemand, der ständig so vor sich selber flüchtet, durch dieses permanente Beschäftigtsein, da muss man sich halt fragen, vor was, vor was flieht er denn? Ne? Und wenn man diese, diese permanente Beschäftigung und den Zwang dazu, zu einer Religion macht, so wie Sie das jetzt gesagt haben, wie das ja wirklich der Fall ist, auch im Calvinismus dann ist es gefährlich. Und also ich bin ja jetzt kein Wirtschafts- oder, oder Religionswirtschaftsexperte, aber das, was in den USA auch äh, zum Beispiel gang und gäbe ist oder auch dem Glauben sozusagen dort entspricht, ist ja auch nichts anderes als Calvinismus.
0: Wo würden Sie in der finnisch-lutherischen Kirche die Einschläge aus dem Calvinismus, die Sie vorher genannt haben, sehen?
1: Naja. Ich, da würde ich jetzt schon sagen, dass die Finnen halt schon in Skandinavien im, im gesamten recht ähnlich sind, einfach dass das einfach ein sehr, die sind sehr leistungswillig, sehr leistungsstark, sehr fleißig und äh, zielbewusst und ähm, stellen das sozusagen auch als Ideal in den Vordergrund und äh, das kombiniert halt überhaupt mit der lutherischen Religion Scheint mir doch ein Indiz dafür zu sein, dass auch in dem Land ähm, der Calvinismus Einzug gehalten hat, schon vor vielen hunderten Jahren. Kommen tut sie aber auch natürlich aus Deutschland. Also die, die ganze skandinavische Mentalität und Religiosität, die kommt ja auch, da ist sehr stark geprägt auch von den deutschen Pietisten oder den deutschen Freikirchlern und so weiter, die auch so eine Art. Uh, Leistungsdenken in den Vordergrund stellen. Ne? Also du musst Gott selbst erkennen und du musst das selbst machen und Gott eröffnet sich nur dir und wenn er sich dir eröffnet hat, dann, dann und so weiter. Ne? Also.
0: Das wiederum finde ich ja sehr spannend an der evangelischen Religion oder den evangelischen Religionen, <lacht> dass die Eigenverantwortlichkeit sehr groß ist. Es gibt keine Beichte, wo man, wenn man fröhlich gesündigt hat, hingehen mhm. kann und dann Ablass zahlt oder auch nicht. Inzwischen kriegt man es gratis mhm. und dann äh, ja, von seinen Sünden wieder losgesprochen ist und von vorne beginnen kann. Das ja, gibt es ja nicht.
1: Das, das stimmt, ja. Also Luther hat ja Freiheit und Verantwortung in den, in den Mittelpunkt gestellt und das ist ja auch was sehr Schönes, Freiheit und Verantwortung. Aber vielleicht hat die Kirche im Verlauf ihrer Geschichte zu stark dann ähm, die Menschen indoktriniert damit, sei frei und sei verantwortlich und wenn man die Menschen zu stark damit indoktriniert, dann belastet man sie vielleicht auch damit und tut das Soziale weg, weil ich bin halt eben nicht für alles verantwortlich, ich kann ja Dinge auch delegieren, ich muss nicht alles selber machen. Ne? Also, und ich bin auch nicht überall frei, ich, ich bin ja auch auf andere angewiesen und so weiter. Vielleicht kommt das daher, dass man im Lauf der, der jetzt schon fast 500-jährigen äh, evangelischen Geschichte ähm, den evangelischen Menschen so viel aufgebürdet hat. Na, sei frei, sei verantwortlich, mach es selber und so weiter. Und das hat dann auch zu diesem inneren Stau geführt, Triebstau, wie Freud dann sagen würde.
0: Wobei auf der anderen Seite sehe ich die Selbstverantwortlichkeit ganz, ganz wichtig und mhm. einfach eine tiefe Wahrheit. Wir sind für unser Handeln verantwortlich genau. und sollten uns nicht auf andere ausreden.
1: Genau, das, das sehe ich an sich auch so, nur muss man wahrscheinlich auch reif genug sein, um es auszuhalten. Und wenn man dann schon kleinen Kindern irgendwie rein indoktriniert, du bist frei und verantwortlich und... Das kann vielleicht auch belastend sein. Ne?
0: Ja, man sollte das Werkzeug vermittelt bekommen, damit umzugehen. Genau, ja. Mhm. Um nochmal auf die Einsamkeit zurückzukommen, im Katholizismus spielt die Einsamkeit eine sehr große Rolle, vor allem auch die selbstgewählte Einsamkeit im Sinne einer mönchischen Klausur. Wie ist das in der evangelischen Religion oder in den Kirchen eigentlich?
1: Also in dem Sinne gibt es ja im Protestantismus äh, keine Möglichkeit ins Kloster zu gehen und das Zölibat oder, oder, oder die von der Kirche verordnete Einsamkeit existiert nicht. Also es ist sozusagen hat keinen institutionellen Hintergrund und keine institutionelle Geschichte, ähm, soweit ich weiß zumindest. Also, aber natürlich ähm, Freiheit und Verantwortung kann natürlich auch dazu führen, dass, dass Menschen sich vielleicht damit einsam und verlassen fühlen. Aber das ist dann wieder was anderes. Das ist dann nicht die institutionelle Frage, sondern das, die psychische Seite.
0: Und das fehlende Handwerkszeug.
1: Genau. Mhm.
0: Auch in diesem Sinn. Grausames Licht, die titelgebende Erzählung thematisiert einen wunden Punkt aus meiner Sicht. Es erzählt die Geschichte eines, oder die Situation eigentlich, eines Mannes, der sich bewusst ist, dass er pädophile Neigungen hat und jetzt nicht weiß, wo er Hilfe finden kann.
1: Genau, wo er, nicht, er weiß nicht, wo er Hilfe finden kann und zum Schluss wird er dann fast ein bisschen psychotisch. Nicht? Das, er, das grausame Licht, das er, geht er dann aus, einer, aus, einer, aus einem Raum hinaus und sieht den schönen Tageshimmel und interpretiert den dann sozusagen als Gottesfinsternis, als Gotteslehre, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die eigene Geschichte. Ähm, ja, das ist wohl ein Wunderpunkt, ähm, der natürlich in dem Fall auch äh, inspiriert ist durch das, was ich ähm, ja, so höre wöchentlich, aber gar nicht inspiriert durch eine konkrete Geschichte, sondern eigentlich durch meine Überzeugung, dass auch diese Menschen, die solche Neigungen haben, die sie jetzt auch als Wunderpunkt, auch sicher Wunderpunkt in der Gesellschaft jetzt bezeichnet haben, normale Menschen sind, die halt Sehnsüchte haben, die nicht salonfähig sind. Nicht? Also, wenn ich jetzt sozusagen ganz unter Anführungszeichen jetzt normal bin und sage, ja, salopp gesprochen, ich, ich, ich brauche jetzt Befriedigung, ja, dann gehe ich halt ins Puff im schlimmsten Fall, wenn ich niemanden habe. Ne? und Dort, dort kriege ich das und ist die Sache erledigt. Salopp gesprochen. Aber was macht jemand, der wirklich dieselbe starke Sehnsucht hat nach einem Kind? Der kann das nicht einfach in der Gesellschaft befriedigen. Und es ist auch gut, dass es nicht möglich ist, und das möchte ich sozusagen auch vorausschicken. Also die Geschichte ist jetzt keine, kein, keine Gutheißung dieser Neigung oder sonst was, sondern sie ist der Versuch zu verstehen, was in so einem Menschen vor sich geht und dann so einen Menschen auch nicht zu verurteilen, sondern ihm zu helfen. Das ist halt die Frage, ist es mir gelungen, das in der Geschichte darzustellen, weil es geht mir da in erster Linie darum, zu versuchen zu zeigen, wie er mit seiner Sehnsucht umgeht. Und er geht halt so damit um, dass er zum Schluss im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich durchdreht. Nicht? Dass er, der wohnt in einem in einer Wohnung, wo er dann ein Kreuz an der Wand, Wand hängt, so ganz altmodisch, so ein bisschen österreichisch, nur das, das, das Kruzifix im, im Schlafzimmer. Und äh, geht dann halt da ins Schlafzimmer rein, wo er lebt und wird dann so narrisch, äh, weil er so ein extremes Moral... Dilemma empfindet in der Situation und das Kreuz von der Wand reißt und ruiniert. So nach dem Motto, Gott, oh Gott, ich, ich, ich kann diesen Jesus am Kreuz nicht mehr anschauen, weil da kriege ich nur ein schlechtes Gewissen mit meinen furchtbaren Neigungen. Ne? Und ich glaube halt ähm, zu wissen, dass es vielen Menschen so geht. Und Nur weil man gesellschaftlich und medial darüber nicht spricht oder wenn man davon spricht, dass eben nur äh, sehr plump verurteilt, dass die Geschichte dann auch, auch, denke ich, ihren Zweck erfüllt. Hoffe ich zumindest.
0: Bevor er das Kreuz von der Wand reißt, scheitert er allerdings noch mit seinem Versuch, in die Religion zu fliehen.
1: Richtig, ja. Also er, er, wird ja fast, er erlebt ja fast seinen so so einen psychotischen Zustand, wo er sich dann einbildet, er sei etwas Besseres und Größeres als die anderen. Und, und äh, ja, steigert sich in seine so Wahnvorstellung hinein, ja und, und ich bin ja jetzt der und ich darf das und das Kind hole ich mir jetzt und steigert sich da richtig rein, verlässt dann den Raum, geht auf der Straße und kaum ist er in der Wohnung, bricht diese Wahnvorstellung äh, zusammen und er ist wieder in seinem alten Ich drinnen und äh, wird zerknirscht und, und kriegt schon schlechtes Gewissen und ja, wie Sie sagen, also er steigert sich rein und dann, dann ist es aus
0: dass die Umsetzung solcher, ja, wie soll ich sagen, Bedürfnisse, ja, sind es wohl, nicht möglich ist, stimmt ja leider nicht, äh, bedauerlicherweise ist, ja. ist sie möglich, ja. mhm. sie greift halt nur in tiefst verletzender Weise in das Leben eines anderen Menschen ein. Mhm. So ist es, ja. Und tatsächlich, äh, Gibt es ja meines Wissens kaum Anlaufstellen, bei der Menschen mit solchen Neigungen Hilfe finden können. Ja, das könnten. ist
1: ganz richtig. Ja. Es gibt kaum Anlaufstellen. Und wenn es Anlaufstellen gibt, wobei ich jetzt ganz ehrlich nicht wüsste, wo es solche gäbe, dann hätten solche Menschen wahrscheinlich Angst, sie aufzusuchen, weil sie die Angst haben, jetzt gehe ich dorthin, und der verurteilt mich, dann gehe ich raus und der ruft die Polizei und die stehen morgen am Vormittag vor meiner Tür und, und verhaften mich. Und deshalb gibt es diese Anlaufstellen nicht. Und, deshalb, und wie gesagt, wenn es sie gäbe, würden die Leute wahrscheinlich nicht hingehen. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, ist sehr spannend, weil mir hat neulich auch ein entsprechend veranlagter Mensch auch gesagt, also er hätte manches nicht wohl nicht getan, wenn, wenn er gewusst hätte, es gäbe so also eine Anlaufstelle. Also die Verurteilung, die im gesellschaftlichen Diskurs mit solchen Menschen äh, praktiziert wird, ist eigentlich ziemlich kontraproduktiv, in einer gewissen Weise. Was, was nicht heißt, dass man die Menschen jetzt auch nicht verurteilen sollte, aber helfen kann man denn doch wohl schon.
0: Die Frage ist, wie kommt man an sie heran? Genau. Und wenn man an sie herankommt, wie könnte man ihnen helfen? Man müsste ihnen, weiß ich nicht, eine andere Perspektive im Leben genau, bieten? Genau, man
1: müsste ihnen Therapien anbieten. Und natürlich möchte ich das jetzt auch nicht schönreden, weil es gibt natürlich auch genügend Leute, die damit auch kein psychisches Problem haben. Also die das dann auch ganz, also ja, ich kenne keinen, aber ich, ich habe gehört, sowas gäbe es auch. Also die das dann auch mit einem gewissen, Zynismus, dann ja, so bin ich halt und lass mich in Ruhe und kümmere dich um deinen eigenen Kram mäßig ähm, absolvieren. Ja, und solchen kann man dann wohl kaum helfen.
0: Dass es das gibt, ist natürlich furchtbar, dass es heute ein großes Thema ist, finde ich hingegen eigentlich eher ein positives Zeichen in dem Sinn, als ein Fritzl vor 100 Jahren mit seiner Tochter nicht in den Keller gegangen wäre, sondern dasselbe im Wohnzimmer gemacht hätte, genau. weil es damals noch nicht so gesellschaftlich geächtet war.
1: Genau, und das ist ja eigentlich furchtbar. Und es war ja auch früher die Gesellschaft noch um einiges strikter, religiöser, rigider, patriarchalischer. Und wenn der gesagt hat, so, du kommst jetzt, und ich jetzt salopp gesagt, ich schnachsel dich, na, dann dann sagt er das und äh, die hat sich nicht zu wehren. Und dann hat auch der, der Dorfpfarrer hat dann auch dicht gehalten und, und der Dorfwirt hat dicht gehalten und äh, der Dorfgendarm hat auch nichts gesagt. Ne? So war das vielleicht im Jahr 1820. Ne? Jetzt ist es zum Glück nicht mehr so.
0: Also eigentlich dokumentiert das doch eine positive Entwicklung.
1: So könnte man es auch sehen, ja. Deswegen sage ich ja auch, also, eine, also die Gesellschaft geht, wenn man gesellschaftskritisch unterwegs ist, heißt das ja nicht unbedingt immer nur, dass alles schlechter wird. Vieles ist auch besser geworden. Also allein der Umstand, dass man zum Beispiel Menschen, die psychisch krank sind, nicht mehr in den Narrenturm sperrt und in Ketten legt, sondern dass man mal mit ihnen spricht und sie fragt, was los ist und sich ihnen widmet und ihnen Zeit schenkt und dass man dann vielleicht auch äh, Medikamente hat und dass man auch erkennt heutzutage, dass manche Wahnvorstellungen oder psychischen Krankheiten einfach nur Gehirndefekte sind. Allein das ist ja schon ein Fortschritt.
0: All diese Themen zu finden in grausames Licht Erzählungen erschienen bei Sisyphus. Die beiden aktuellen Lyrikbände heißen In der Ruhe rauschender Blätter erschienen in der Edition Sonnberg und Unter dem Birken vielleicht. In der Edition Kernöl. Sie haben gemeint, aus Letzterem würden Sie uns eine kleine Leseprobe kredenzen. Das kann
1: ich gern machen. Dann kann ich gern zwei kurze Gedichte vorlesen. Eines heißt Inquisition zum Frühlingsbeginn Nummer zwei. Und das zweite heißt Offenbarung. Ja, danke für die Möglichkeit, es vorlesen zu dürfen. <lacht> also Inquisition zum Frühlingsbeginn Nummer zwei. Das sanfte Gleiten eines Frühlingsabends, ob die Nacht barmherzig wird. Das Geschwätz der Vögel im blauen Zwielicht, wolken die Fliegen weg aus der Stadt, wie Menschen, die nach einem langen Arbeitstag heimfahren. Dem rosaroten Gewölk im Westen näherst du dich nur wie einer Fata Morgana, es ist immer ein Stück deiner Sehnsucht voraus. Das Bewusstsein der Jahre, die vergangen sind, Kein Gewicht mehr, nur ballonleichte Hoffnung. Es täuschen die Wolken die Vögel, Es täuscht dich die Reise der ziehenden Wolken. In den Fenstern die Lichter gehen an, Unmerklich gleitet der Tag in die Nacht, Aber Tag und Nacht sind nur zwei Wörter Für eine Sache unverständlich, Dass du lebst. Und Offenbarung. Auf der anderen Straßenseite Schneematsch hier und Schneematsch dort geht eine ältere Dame, elegant, unbeirrt von Schnee und Wind, in einem gelben Wollmantel, in einem dottergelben Wollmantel mit dicken gelben Ärmeln, eine Art Muff. Und da sehe ich die Kaffeeterrasse im Sommer, am Teich im stillen Park, ich sehe die Trauerweide auf dem Inselchen, und ich sehe die schläfrige Mittagssonne im heißen Monat Juli und höre das Besteck leise klirren. Aber die ältere Dame, elegant in ihrem gelben Wollmantel, weiß nichts davon, überquert rüstig die Straße, während der schmelzende Schnee von den Autorädern spritzt.
0: Zwei eigentlich in meinem Empfinden sehr positive Texte.
1: <lacht> ja, und das ist dann vielleicht auch äh, so der Unterschied, äh, den Sie vorher auch genannt haben zwischen der Prosa und der Lyrik. Ich glaube, ich bin lyrisch, wenn ich lyrisch gestimmt bin und die Dinge auch aus mir herauskommen, so wie Sie das auch äh, vorher zur Sprache gebracht haben, eigentlich sehr positiv gestimmt immer und sehr zuversichtlich gestimmt. Und im Gegensatz dazu in, im Prosaischen, wenn ich dann die Dinge beobachte und analysiere, dann kommt vielleicht ein bisschen was Negatives durch. <lacht>
0: Also nicht zu viel nachdenken?
1: Genau, lieber nichts nachdenken, ja. lieber bei sich bleiben. Nein, nein, so, also ganz so ist es ja zum Glück auch nicht. Aber ja, es ist eine, eine, eine schöne Beobachtung. Ja. Also das, im, Im Lyrischen versuche ich auch wirklich die schöneren Momente oder Augenblicke auch festzuhalten. Beziehungsweise überhaupt das Bedürfnis, diese schöneren Momente festzuhalten, konstituiert ja erst, äh, denke ich mal, um das jetzt so obergescheit zu sagen, äh, die Fähigkeit auch zum lyrischen Empfinden.
0: Ist die Beschäftigung mit Lyrik eine Art Erholung von der doch eher schwierigen Thematik, die Sie in der Prosa meistens auf, oder sehr oft aufgreifen?
1: Das würde ich nicht einmal so sagen, weil ein Gedicht zu schreiben ist gar nicht mal so erholsam, weil ich ja manchmal das Gefühl habe, wenn ich ein Gedicht schreibe, habe ich ein sehr viel dichteres, stärkeres und intensiveres Empfinden, das dann zu Papier kommt und der Faden darf ja nicht abreißen. Wohingegen in der Prosa das nicht so ist. Aber vielleicht irre ich mich jetzt auch. Aber die Frage, ob es Erholung ist, es ist vielleicht Erholung, Gedichte zu lesen. Das vielleicht schon. Sie zu schreiben, ist dann eine Erleichterung vielleicht, weil sie dann da sind und dann das Bedürfnis befriedigt ist. Also eigentlich vielleicht eher Erleichterung und nicht Erholung.
0: Schöngeistiger?
1: Ja, <lacht> doch wohl, ja, schöngeistig. Ja. Erbaulich? Ja. Naja, aber, ja, erbaulich für mich. Ob es dann für wen anderen erbaulich ist, das soll dann der entscheiden, der sich mit dem Buch befasst. Ja. <lacht>
0: Naja, so schreckliche Dinge wie eben in grausames Licht muss man bei der Lyrik bei Ihnen nicht befürchten.
1: So ist es genau. Also, also meine lyrische Beeinflussung ist natürlich auch sehr stark durch die alten Dinge, die ich gelesen habe, die mich interessiert haben, geweckt worden. Aber was mich sehr stark auch in der Lyrik beeindruckt, ist auch diese Fähigkeit sowohl diesen musikalischen Moment auf der einen Seite, aber auch diesen bildnerischen Moment zu erfassen. Und da kann man auch sehr viel lernen von der Art, wie zum Beispiel die Japaner oder Chinesen Lyrik schreiben. Also diese, diese schönen kleinen Beobachtungen in den Haikus zum Beispiel. nicht? Diese kleinen Stillleben und so weiter. Diese sehr beruhigenden Momente. Und das ist vielleicht auch der Unterschied. Die Prosa ist vielleicht in ihren Geschichten manchmal beunruhigend und voller Bedrängnis und Bangnis sozusagen, weil ja auch schiere Dinge passieren und, und die Menschen sich schlecht fühlen. Aber in der Lyrik ähm, möchte ich eigentlich nicht, ähm, dass dieses Empfinden der Bedrängnis und Bangnis sich ausbreitet. Da möchte ich eigentlich eher, dass eine gewisse Ruhe auch herrscht.
0: Verweile doch, du bist zu so ja, schön. Ja, genau,
1: genau. Augenblick, verweile doch. Ja, Das, das ist vielleicht auch, ähm, im Faust steht das, glaube ich. Ja. Und das, das ist ja auch irgendwie so der Wunsch, dass eben ein poetischer Moment nicht aufhören möge. Ne? Und das drückt sich halt in, in Gedichten dann aus.
0: Mit diesem Satz liefert Faust sich ja eigentlich dem Mephisto aus. Es kommt dann anders durch die Fürsprache des Gretchens.
1: Das sagen Sie jetzt. Ich habe Faust vor fünf Jahren das letzte Mal gelesen. Ich weiß nicht genau, was für eine Szene das ist, aber ich glaube es Ihnen, ja. <lacht>
0: No, der Pakt lautet doch, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, mhm, dass er ihm dann verfallen ist und genau das tritt dann ein. Aber na ja, wie das halt so ist bei christlich motivierten Geschichten, da gibt's oft dann noch eine reine Frau meistens im Hintergrund, durch deren Fürsprache das Schicksal dann doch gewendet wird zum Guten.
1: Zum Glück, <lacht> können wir erleichtert sein.
0: <lacht> Eine Geschichte, die mich auch sehr beeindruckt hat, ist im finsteren Tal, wo es auch um Duldsamkeit geht. Kasteiung und Selbstzüchtigung sind das nicht eher katholische Themen?
1: <lacht> ja, es sind katholische Themen. In dieser Geschichte, die Sie jetzt ansprechen, ist es eigentlich fast ein freikirchliches Thema weil da geht es um eine Frau, die eigentlich so auf der Selbstsuche ist und die Probleme hat mit ihrem Äußeren, mit ihrem Inneren, die sich einsam fühlt und eine Tochter hat und ihr Mann hat sie verlassen und sie ist auf der Suche, ein bisschen so New Age, dann probiert sie dieses aus, probiert jenes aus und findet dann schließlich ihre Heimat und ihr Heil in einer freikirchlichen Gemeinschaft in der sie dann auch sonntags hingeht und, und äh, Teil ist und, und in den Gottesdienst geht. Sie lebt aber in einer Wohngemeinschaft, kehrt dann nach einem schönen Ausflug zurück in die Wohngemeinschaft und wo sie dann von einem Mitbewohner sozusagen zur Schnecke, zur Sau gemacht wird. Und dann ist sie so frustriert, dass sie den Kühlschrank öffnet und sich voll futtert. So ist sozusagen, das ist der Inhalt der Geschichte. Ähm, und im finsteren Tal ist der Moment der Kasteiung wahrscheinlich auch wieder dieser Augenblick, wo die Frau einfach nicht mit sich selber zurechtkommt und deshalb irgendwie sich selbst quält, aber durch diese Selbstquälerei dann halt auch ihren Mitbewohner in Mitleidenschaft zieht, weil sie halt schon sehr, ja, Egoistisch ist und es auch nicht merkt. Also sie, sie pickt, sie, oder wie war das? Sie reißt ein Plakat in, in der, im Klo äh, herunter, ein Plakat auf der Gemeinschaftstoilette der Wohngemeinschaft, das äh, ein perverses Motiv darstellt, weil sowas möchte sie gar nicht sehen in der Wohnung. Ne?
0: Also aus ihrer Sicht.
1: Aus ihrer Sicht, aus ihrer sozusagen kirchlicher Sicht, das möchte sie sowas gar nicht in der Wohnung haben und dann kommt es halt zum Eklat mit dem Mitbewohner und dann ist sie frustriert und isst. Und das ist auch wohl eine Form der Selbstkasteiung.
0: Zählt allerdings zu den harmloseren mhm. Erzählungen, wie auch zum Gegenstück äh, im finstern Tal und auf Lichterhöhe, nämlich auf der Kanzel, erzählt eine Geschichte, die schon theoretisch auch autobiografischen Hintergrund haben könnte. Die Depression nach der ersten Predigt.
1: <lacht> die hat zum Teil einen autobiografischen Hintergrund, das ist korrekt. Ganz so, wie es in dieser Geschichte dargestellt ist, war es dann auch wieder nicht. Es war dann doch an dem Tag, also tatsächlich die Geschichte der ersten Predigt, aber an dem Tag, der Tag ist sehr schön und sehr heiter. Dann in meiner Erinnerung auch zu Ende gegangen mit Besuchen und einem Fest und gutem Essen. Aber tatsächlich habe ich doch versucht darzustellen, wie dieser Mensch, der seine erste Predigt hält, sozusagen in, einen Gefühls, in eine Gefühlswallung gerät, in einen Moment, wo er sich vielleicht ein bisschen für was Besseres erachtet als seine Mitmenschen, wo er sozusagen sehr hoch steht, also nicht nur im physischen Sinne hoch, weil er auf der Kanzel steht, sondern auch in einem geistigen, religiösen Sinne hoch. Und dann ist das Ganze zu Ende und er ist wieder am Boden und fragt sich, und was kommt jetzt? Und das ist ja ein Gefühl, das, nicht, glaube ich, nicht nur Menschen haben, die ihre erste Predigt halten, sondern man kennt das ja auch von Schauspielern zum Beispiel, die dann ja, nach, nach dem Theaterstück fix und fertig sind und sich einsam und schlecht fühlen man kennt das von Dirigenten, man kennt das vielleicht auch, vielleicht auch von Lehrern oder die allein mit Leidenschaft Lehrer sind und die nichts anderes haben und dann ist das alles aus und vorbei und sie haben nichts mehr. Also Das ist ja ein Gefühl, das, das viele Menschen auch kennen aus ihrer Biografie.
0: Berühmt ist, Sie haben es schon angesprochen, die Depression nach der Premiere.
1: Genau, genau. Und da stellt sich halt dann immer die Frage, wer ist man, also wer bin ich, nicht? also bin ich dann der, der da oben steht oder bin ich dann der, der sich dann nachher so schlecht fühlt, also das ist ja dann immer wieder auch eine Frage nach dem Ich und da kommt man dann wieder oder komme ich wieder zu der Antwort zu sagen, naja, das ist dann wieder diese existenzielle Frage, ne? wer bin ich. Was will ich, wohin gehe ich und so weiter.
0: Aber ist es nicht auch ein bisschen die Furcht davor, wenn etwas besonders gut gelungen ist, dass man sich selber jetzt die Latte vielleicht zu hoch gelegt hat und nicht wieder imstande sein wird, diese Höhe zu erreichen?
1: Ja, da wäre man wieder eigentlich so bei diesem Leistungsdenken auch ein bisschen. Ja, Das kann es natürlich auch sein. Ja. Oder es ist wieder dieses Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Nicht? Also dass ein Moment dann so schön ist, dass man gar nicht will, dass er aufhört. Und, das dann, dann, und da überschneidet sich dann das auch mit dem lyrischen Empfinden. Nicht? Also wo ein lyrisches Empfinden dann so stark wird, dass man gar nicht will, dass, dass es aufhört. Ne? Und vielleicht kommt das auch ein bisschen in der Geschichte auf der Kanzel zum Ausdruck, weil er dann, wenn ich mich recht erinnere, dann auch so lyrische Empfindungen hat. Also er liegt dann so da und sieht dann, wie die Blätter... Rauschen und, und wie die Sonne so reinscheint und so. Also, das, ja.
0: Die Trauer, dass Momente nun einmal in unserem endlichen Leben nicht verweilen können. So ist es, ja. Sondern vorübergehen. So ist es. Simon Kontas, die besprochenen Bücher, in der Ruhe rauschender Blätter, Gedichte erschienen bei Edition Sonnberg. Unter dem Birken vielleicht erschienen in der Edition Kernöl und der Erzählband Grausames Licht erschienen bei Sisyphus. Ich danke dem Autor für den Besuch im Studio.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: ob